0: sintonizando beso de tres hola amigos amigas amigues. bienvenidos a un nuevo episodio de beso de tres patrocinado por las abejas ellas también van de flor en flor y tus conductores favoritos
1: hola soy inés soy entusiasta del namasteo y las caguamas banqueteras puñetera mental en recuperación altanera preciosa y tortillera orgullosa
0: hola soy José. ingeniero de educación perra de vocación Prietzican de nacimiento y como buen homosexual, solterona profesional.
2: Y yo soy Lucía, arquitecta por elección, pseudo-fit, turbo-fan del overthinking y bisexual en peligro de extinción.
0: Hello, ¿cómo estás? Eh? Hi,
2: babies.
0: Hi. Me, me da mucho siempre nos vamos a saludar así en este tipo de episodios donde no nos vemos, porque si sí es emoción. un saludo. Porque si sí es un saludo, más que nada. O sea, por ejemplo, cuando grabamos, pues no nos saludamos porque siempre platicamos antes, pero en fin. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que estoy seguro que todos o conocemos a alguien, o hemos sido esa persona. O, somos. Va, o so, ah, oh, ¿Quién sabe? Yo no voy a poner palabras en la boca de nadie aquí, amigas. O sea, ahorita, ahorita, si ustedes se quieren poner el pie, ustedes solitas. Hoy
1: es viernes, pero... de arcarse a sí mismo.
0: Eh, sí, güey, hoy vamos a hablar de este tipo de personas que, no sé si en español haya una definición tal cual, pero eh, en el diccionario, en The Urban Dictionary, que es donde nos gusta sacar muchas de nuestras definiciones, porque, pues, somos personas normales, definen como un serial monogamous que a lo que ustedes quieren traducir, si ustedes quieren, a un monogamista en serie, que son ese tipo de como personas que jamás están solteras, que siempre están en una relación. Y esas relaciones siempre son el amor de sus vidas, una tras otra. <ríe> y tú dices, verga, ¿cómo puedo estar yo 28 años sola y alguien enamorarse 800 veces al año. wow ¡Qué padre!
1: Y yo me siento tan atacada, tan ofendida.
2: Así que uh -huh. síguele, José, síguele.
0: ¿Le sigo tirando mierda o, o me espero?
2: Ojalá no, te ahogues
0: con tu che de Joto. A lo mejor y sí, pero de la risa, con sus caras... Me están, ¿Eh? es que me están viendo como que me están odiando amigos, quiero que, quiero que quede muy en claro que las dos están como que mira Joto, sigue hablando sigue hablando Joto, sigue hablando nomás porque tú eres la reina de la soltería estúpida, eso es lo que están pensando en este momento me
1: encantó, me encantó que dijiste me están viendo como si me estuvieran odiando te estamos odiando no, no digas como si te estamos
2: odiando es un he hecho
0: bueno a ver, yo no voy a sacar a nadie de un closet del cual cada quien tiene que salir, pero... ¡Te estás limando las niñas imaginarias!
2: güey, sí, Así de que, como salen, así de que... Así eh, está, güey. Sí,
0: pero, güey, eh, ¿ustedes conocen algún tipo de estas personas, de esas que van de relaciones en serio, perdón, en serio, y muy entre comillas, eh, a cada rato? Pues, pues no... <risa> tengo Ay, que
2: aclarar algo
0: Déjame, te paso este pedacito de papel
2: Yo ¿Por? tengo que aclarar algo O sea, no quiero decir que soy así Pero sí fui en un momento Oye, Y tienes Lucia, razones, no, y tienes no, razones. Te da miedo,
1: ¿Qué no te da miedo la sangre? ¿Por qué? Porque te está sangrando el labio <risa> De la mordida que te acabas
0: y la otra ahorita va a estar haciendo gárgaras con la sangre, Lucía. No te preocupes. Espero que te
2: guste mi sangre A positiva. Escupiendo escupiendo sangre aquí. Oiga, pero yo también
1: quiero hacer esa aclaración. Yo ya no soy esa persona. Ya fui al psicólogo. Ya me traté. La terapia creo que sí funciona. O hasta ahorita ha dejado buenos
2: resultados.
0: Me encanta creo...
2: No te preocupes en eso. Ahorita le vamos a caer la boca A este Joto Y le vamos a decir Que nos amamos Y nos queremos Y por eso cambiamos Tú tranquila espera, espera que llegue todos esos puntos Y mira Ahorita le vamos a caer a los chicos
0: Me parece perfecta Me encanta Cuando se ponen de acuerdo Para tomarme el evento Me encanta Me encanta Y deja tú este O
2: sea Ahora nos estamos de acuerdo en vivo
0: y en directo. Sí, o sea, sin secretos Oye, y tapujos. pero
1: José, yo no necesito ponerme de acuerdo para tumbarte el evento. El evento
0: ya lo tienes tirado desde hace... <ríe> <20 años>. desde, <ríe> desde los 28 años que estás sola. Tonta. <ríe> Pero sí, a ver, yo creo que para todas las personas que todavía como que no captan de lo que estamos hablando, ¿qué señales da este tipo de personas en la vida?
2: Yo sí sé una. A ver. Nunca son solteras, güey. Yo Camban creo que de razón, razón. como cambian de, Como cambian de calzones, güey. Literal, esa yo, frase que cambias de novia o novia, como que cambias de calzones. Uh -huh. Es una persona así, punto.
0: Yo <risa> creo yo creo que eso, literalmente, eso es como que la, la bandera roja, así como que un, ¡eh, sí eres, sí tienes sí esa persona! <risa> Sí eres,
1: porque... Siento que estamos jugando,
2: adivina quién Y el personaje soy yo, güey Es más, <risa> les voy a decir una palabra Como muy coloquial eh, Me siento doña, güey Que una persona así, cuando le dicen las personas Fuckboy o fuck girl, más o menos Por ahí, por ahí va el asunto
0: es que está relacionado, pero a la vez no, porque...
2: Ajá, no, sí, sí, porque se enamora y tiene sentimientos a veces. Sí puede, sí puede generar sentimientos sí.
0: y, y eso, ¿no? Ajá, porque cabe recalcar que, o sea, la persona que es así, genuinamente piensa que se está enamorando uh -huh. intensamente, ¿sabes? Como, o sea, y de, lo más seguro es que esté súper enamorada o enamorada o enamorado súper cabronamente de, de su pareja en ese momento, pero... Otra de las señales que para darte cuenta, si eres así o si conoces a alguien que es así, es que odian la idea de estar saliendo con personas porque esa persona no está hecha para estar saliendo con personas, está hecha para encontrar el verdadero amor siempre.
2: Ay, güey, ahí, ahí me perdieron. O sea que yo ya me salvé. Inés probablemente no, pero yo ya me salvé. Ya, <risa> ya, ya me voy. caí, güey, yo. Ya vi. Oye, ¿dónde está Inés? <risa> no, no estoy. Esta chiquita, que, Dios, que y yo no, la quita.
0: Quita. no, yo creo que yo creo que también cabe recalcar que, que técnicamente esa es la función de cuando te pones con alguien, ¿no? O sea, de verdad, genuinamente piensas que sí es el amor de tu vida. O sea, nuevamente es como que, o sea, si tú vas a entrar en unas relaciones porque pues piensas genuinamente que la otra persona es el amor de tu vida, ¿no? Bueno, aunque sabemos que hay ciertas personas que se ponen por la anécdota. <risa>
2: Espero que observe que que, que mi poker face, así de... Mira. ¡Wow! De Inés el sangre pasado no vas a estar hablando. A ver, Inés, aguanta, ¿qué tienes ahí? Es una gotita También. de sangre.
1: Mm. No. Mm. Mm. Y yo no mm.
2: traigo Tampax. No, no es cierto. ¡Inés! Mm. Yo no sé, es que neta, para mí este tema es muy chistoso porque sí me puedo identificar unas cosas. Pero yo no sabía qué onda con ese término, o sea, la verdad no sabía. Y también otro de los puntos que averiguamos en nuestra enciclopedia de beso de tres es que pueden hacer las cosas solos. Y creo que ahí yo me identifico un poquillo. Normalmente siempre tengo de que a un amigo, pero no, o una amiga así, que siempre hago las cosas con esa persona, pero no quiere decir que estoy
0: saliendo con esa persona. Me explico. No, sí. O sea, de que... Y, y yo tengo varios amigos así, no estoy hablando de tines, o sea, para que no te sientas agredida personalmente por mí. Pero sí. Así, no, no quiero que luego sea de que como en la película de Mean Girls, de que te preguntan ¿Quién se ha sentido agredido personalmente por Regina, George? Y todos levantan la mano así. De, no quiero que ese sea el caso de eso de Tres. Pero, eh, o sea, tengo más amigos aparte de ti que, que pasaron por estas circunstancias o que siguen pasando por estas circunstancias. Y es de que son muy amigos míos pero luego mágicamente se ponen de novios y me mandan a la verga y porque encontraron a una nueva persona con quien hacer las cosas pues porque Inés, nuevamente
1: por ¡Ey, no no tú no me conoces en una relación lucía tú no puedes Estoy hablar conociendo a mí. me estás me estás
0: conociendo a ah.
2: me siento abandonada
0: de que voy muy abandonada porque estamos muy lejos de nosotros en este momento. Qué pesado. pero sí, yo creo que sí. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales odio este tipo de personas. Yo, porque quieras o no, como tienes ese cariño por tu amigo y que empiezas a hacer muchas cosas con esa persona y que luego te mandan a la verga tan fácil. Es un ¿dónde está nuestra amistad estúpida, sabes cómo? Y no te estoy primero, cariño. maldita. Ajá. Deja
2: tú. Siento que al final de cuentas ese tipo de personas no se dan cuenta, pero se están quedando solos al final. Porque los amigos siempre van a estar ahí, ¿sabes? Y hay un punto en que te hartas y dices, adiós, tonta, no te voy a volver a pelar. Y cuando su, su, cuando su burbuja de amor y felicidad se rompe. Es cuando cae en la realidad un cabrón, no, güey.
0: La neta, güey. Porque, por ejemplo, yo sí he bajado de rango a ciertos amigos que ya detecté este patrón y es un no. O sea... Todo bien, te sigo queriendo y todo, pero yo no me voy a volver a, por ejemplo, no me voy a volver a esperar a que estés soltero para estar ahí y que luego me vuelvas a mandar a la verga. Entonces, sí ya marco mis límites y digo, ok, no nomás es cuando tú quieras. No, o sea, las amistades también son relaciones y también son cosas en las que tienes que trabajar y no nomás puedes aventar y recoger como si fuera un Kleenex que terminas o que luego te arrepientes de de haber tirado.
2: Totalmente. A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando tienen pedos. Es de que ahí están, de que tirándote así, de que todo el veneno y tú de que dándoles un consejo y que al final tu consejo valga madre, güey. Híjole, neta, eso me da muchísimo coraje. O sea, de verdad se los juro de que me están de que llorando así, de que es que no, me, me caigo gorda la persona, me hace mal, la chingada, ya, ah, güey, te me hace relación tóxica y de la nada vuelven a ser felices. José. Y, eh. Ay, güey. Te quiero
1: pedir perdón en este momento.
2: <risa> de verdad, a la madre, güey. ¿Qué, ¿Qué,
1: qué feo sentí, güey. Güey, no, no es que, yo, mira... wey,
0: no estoy hablando de ti, te lo juro que no, o sea, no nada y más desde el
1: Y desde <risa> el pasado se siente muy arrepentida porque lo que está diciendo Lucía en estos momentos es así, me súper quedó el chaleco, está hecho a mi medida. O sea, yo hace como dos, tres años, más o menos tuve una relación así. O sea, literal, yo mandé a José por un tubo lo súper ignoré, pero cada que me peleaba era un José, es que esta pinche vieja esto, lo otro, y ahí estaba el pobre pendejo, y nos íbamos a pistear a un bar, bla, 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 lloraba y todo eso, y al día siguiente es, ya me contente ¡Adiós! Y lo bateaba,
0: No, o sea, pero me arrepiento mucho. Yo digo que hay todavía un escalón más bajo de lo que tú hiciste en ese tiempo, porque, nuevamente, yo cuando digo tengo experiencia porque tengo amigos así es porque tengo experiencia que tengo amigos así. Había el caso que este es el peor caso para mi gusto, que era cuando te decían de que güey, pues, o sea, a, dame un consejo y tú decías como que de verdad lo que tú pensabas como una tercera parte y luego que arreglaban sus pedos y que iban con su pareja y le decían, ay, es que el José me dijo que esto, que esto, que esto y que esto y que esto y que esto. Y la pareja, pues, a huevo que te odia porque el pues, consejo güey. fue para que te preocuparas por tu amigo, que tú le estás diciendo que, güey, pues agarre el pedo, esta, esta persona no va a cambiar o no va a dejar este comportamiento de la noche a la mañana, de seguro. O sea, ¿sabes? Como, como tú estés, de verdad, o sea, yo genuinamente esperaba que mis amigos agarraran el pedo y salieran como que de ese, como, no sé, mágico hechizo, dirían por ahí, y que de verdad se dieran cuenta y que luego, pues, de todas maneras les valiera verga y me pusieran dedo con su pareja para que su pareja me odiara y que luego todavía me dejaran de hablar más. ¿Sabes cómo? Entonces, ¿quieres wow. o no? O sea, por eso te digo que es un no mames, que sensible para mí. Porque si es un güey, chinguen a su puta madre todas las personas que son así. Perdónenme. Pero chinga su putísima madre. Mi mamá
1: no tiene la culpa, José. No necesito.
0: estoy hablando de ti, Terca. Pero Porque si quieres quédate cre
1: chaleco, todo
0: bien. Si quieres ponerte el chaleco, mira, aquí está, te lo paso, mi vida. Mira,
1: lo... lo traía puesto en el pasado, gracias a Dios por ponerte en mi vida y
0: cachetearme en el momento en el que lo necesité, güey. Sí, no, o sea, está, está cabrón, güey. Y luego otro otros como que subtipo de ese tipo de personas. Es que quieras o no, se convierten de ser un yo a un nosotros. Y, por ejemplo, tú tienes planes con esta persona y estás acostumbrado, no sé, a hacer X cosa con esta persona. Por ejemplo, ir al cine o ir a pendejear a tomarte una cheve o algo así. Como que tú catch up de que una vez al mes, una vez cada dos semanas. Y que de la nada no llegara solo y llegara ah. con la pareja.
2: Ay, que yo yo se... pisa, yo creo, creo
0: que yo siempre se cagazona, pero sí es... yo sí, yo se sí avisaba a veces. Eso sí no se a veces. veces. Pues. <ríe> Me encantó el a veces. Y es porque nuevamente, o sea, todo bien, no es como que, o, o sea, por ejemplo, yo no odiaba a ninguna de las parejas de mis amigos o amigas, pero... Hice planes con mi amiga o con mi amigo. No hice planes con mi amiga y mi amigo y su novio, ¿sabes cómo? O sea, no odiabas a
1: las pare a algunas de las parejas de tus amigos.
0: Dije o sea, algunas. 100% seguro. <ríe> Dije algunas, no todas. Obviamente sí había parejas a las que sí odiaba, uh -huh. pero pues la mayoría de las parejas ya no están, la mayoría. Por ahí hay algunas presentes. Pero eh, el punto es que, o sea, güey no, estar, en, nuevamente, estar en una pareja no te hace un nosotros, sigues siendo un individuo que compartes una vida con la persona con la que estás en ese momento, pero güey o sea, respeta tu individualidad y está bien que quieras que se lleve tu pareja con tus amigos, pero haz planes para que se lleven, no los lleves a los planes que ya tenías nomás, porque sí, bueno, ese es mi punto de vista como amigo que me ha tocado lidiar con esto nuevamente. O avisa, ah, ¿no? ¿no? Yo siempre
2: aviso uh -huh. de que, oigan, pues llevar a Fulanito, Fulanita. No, pues no. O no, sí, todo bien. Ah, pues bueno, ahí va. Digo, a veces no lo hago, pero pues. O me ha pasado el revés, güey. Soy...
1: ¿Cómo? ¿Cómo en revés? O sea,
2: invitar amigos a. Cuando estoy con con, con mi
0: pareja, por ejemplo. Pero si tú lo avisas, o sea, está bien, pues porque ya se dice a personas si va o no. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo? O sea, es por eso te digo, es un área gris. O sea igualmente no es como que te digo detesto y ya no tengo amigos así o ya los corté de mi vida a todos, pues no, obviamente, pues personas así siempre va a haber, ¿sabes? como pero tienes, pues siento yo que yo, yo en lo personal como José individuo ya sé más o menos cómo manejar este tipo de personas uh -huh. para que no me afecten emocionalmente a mí, ¿saben? como porque quieras o no pues somos individuos y somos individuos que somos afectados por las decisiones de la sociedad en la que vivimos, en este caso las sociedades son nuestras bolitas de amigos, y pues no está pelado nada más el, el aceptar o, o negar a alguien de esa forma, o sea, yo estoy obviamente a favor de que mis amigos sean felices con sus parejas, estoy obviamente a favor de que traten de integrarlos a la bolita, estoy obviamente de que es super down para que sean felices, ¿sabes? Como quieras o no, son mis amigos y pues, ¿qué es lo que quieres que tus amigos sean? Pues, felices, güey, no mames. Pero sí, está, sí te la ponen muy cabrón. ¿Qué?
2: Hay otro punto, güey, que para identificarlos, y este me da mucho coraje, güey. Y neta, conozco un chingo de gente así, neta, me da coraje, güey. Piensa que la vida es de color de rosa. O sea, que todas las personas que ven, o así sea, que están saliendo, es el amor de su vida, y es como a la madre, te lo juro que nunca había sentido esas cosas por esa persona, y... Es que no, esta persona ya, ya es la persona, güey. Y lo pasa algo, terminan, y es un caos total. A los, me, a los meses, puede ser meses, días, semanas, como quieran, conocen a otra persona y es lo mismo, güey. Es un ciclo, güey, es un patrón. Es un patrón que tienen que no mames, güey. Y neta, no digan que no conocen a una persona definitivamente es algo súper, súper sincero. Y es algo que yo capté cuando estuve en terapia, güey. Porque haz de cuenta que yo cuando terminé mi primera relación con una mujer, como, que te gusta? Yo digo que dejé pasar como un mes y conocí a, a, a mi siguiente pareja y no mami, güey. Yo no sabía, o sea, no, en mi mente no existían los duelos Ajá. o el del luto que tenías con las parejas Y es algo muy sincero, chicos, o sea, de verdad, no es broma. No, o sea, no, que, no te estoy diciendo que dejes de que le llores y así, no, sino que tómate ese tiempo para ti. No andes brincando sí, fue... de relación, a relación. No, yo no O sea, no estoy diciendo que no sea posible que encuentres el amor de tu vida muy rápido. No lo estoy diciendo. O sea, porque hay casos extraordinarios y pasan y, y así. Pero hay ciertas como conductas que te llevan a que una persona sea así. O sea, como un monogamista Entonces, ya después, o sea, yo, yo no yo entendí lo del luto. Y justamente cuando terminé mi segunda relación de con una morra, entendí que me pegó en la madre, güey. Porque tenía dos relaciones que cargar en mi espalda. Porque según yo, toda fresh, toda light, de que sí, claro que sí, claro que no, güey. Me cayó como pinche... Te o sea, se cayó el
0: evento dos veces. O sea, no Cabrón,
2: y duele un chorro, güey. Entonces, imagínate una persona, güey. ¿Cómo va a estar emocionalmente? Que no deja pasar tiempo para sanar. Porque quieras o no, güey, cuando, o sea, cuando, cuando tienes una ruptura amorosa. Tienes que sanar, güey. Y no te estamos diciendo que no, no sales con personas, no te estamos diciendo eso, pero también tienes que tener la intensidad de, ¿sabes? Eso es lo que es, que es importante. A la
1: madre, o sea, ahorita que lo estás diciendo, yo creo que no te das cuenta hasta que tienes que darte cuenta o hasta que la vida te pone un en alto enfrente. A mí también, como estás diciendo ahorita, no me, no me había dado cuenta hasta el momento en el que fui a terapia y dije, güey, si brincaba de relación en relación en relación, era porque no quería estar conmigo o porque no me quería dar el tiempo suficiente a mí mismo claro. como para lidiar con todo lo que tenía que lidiar, ¿sabes? Como... Y era más fácil distraerme con otras personas y fingir que eran el amor de mi vida porque yo no era mi propio amor de la vida, ¿sabes? Claro, y sobre
2: todo, o sea, se sí. hace cuenta que lo único que hace es cambiarle de nombre, ¿sabes? Quieras pues, o no. Número, ¿no? es que lo que acabas de decir fue justo
1: el comentario que le hice mi psicóloga de, es que le puedes poner el nombre que tú quieras, no era ella, o sea, era lo que ella representaba, el hecho de no estar sola, y eso se lo dije a la madre, hace nada a mi psicólogo, pues, qué fuerte.
0: Es que, güey, hay que captar, güey, que ta, si tú estás tan invested emocionalmente en una relación, y porque sí creo que las personas pueden llegar, o sea, sobre todo este tipo de personas que, pueden llegar como que apostar todo su canasta emocional en esta persona, si esa relación termina mal o algo por el estilo. Es muy fácil ponerlo como con un pin de que, ay, bueno, al rato te voy a atender a ti por todo este desastre que me dejó esta persona, pero ahorita voy a poner todas mis ganas en conocer a esta otra que me acaba de salir por acá. Y como dicen las dos, o sea, es una bolita de nieve que se va juntando y que tarde o temprano te va a alcanzar, pues. Y el pedo es que muchas veces no estamos listos emocionalmente para el putazo que te va a llegar con toda esa bola de nieve acumulada, pues. Y, y es muy importante el darte el tiempo de como que aguantar el putazo y no nomás quererlo cambiar o querer sentir algo bonito de inmediato. Porque creo que esa es por la razón por la que lo hacen, pues. Como dicen, ay, me estoy sintiendo bien feo ahorita solo. Voy a conseguir a alguien más para que llene... Este dolor, el lugar que me llenen Esos de huecos. cosas bonitas, pues. Ajá. Es el que saca
2: otro clavo, güey. Fácil, o sea... Literal.
0: Y no todos los clavos efecto. sacan otro clavo, pues.
2: Y ¿sabes que Lo siento como un efecto placebo, güey. Literal, lo siento así como un efecto placebo de que la personita es tu pastillita y que te va a sentir a gusto. Y todas sus emociones y todas sus energías las vas a poner en esta persona. ¿Por qué? Porque la otra persona no funciona, ¿sabes? Y ahí es cuando empieza a estar bien fucked up, güey, todo, todo. Y, y deja tú, o sea, aparte que te estás dañando a ti mismo, güey. Todas las personas a tu alrededor las estás alejando, güey, quieras o no. Porque se dan cuenta, neta, si, las personas a tu alrededor se dan cuenta cuando estás así. Hay personas que te las dicen y tú te ciegas y dices, no, malo amigo, no. Pero en realidad las personas alrededor de ti, o sea, sí se dan cuenta. Y te lo tratan de decir, pero tú todo lo ves como, no, es que mi mundo color de rosa me dice que yo amo a esta persona... Y, y ahí es cuando también se puede volver una relación bien tóxica, güey, y te vuelves tóxico sin querer ser tóxico, porque para tu mente piensas que estás de que al 100.
0: Sí, no tienes idea de cuántas personas o oh, me han dejado de hablar por grandes cantidades de tiempo o o que de verdad es un de que, ¿sabes qué, el José no es mi amigo? Porque nada más me está diciendo todas estas cosas y no se trata ni de decirlo de una forma culera ni nada, porque pronto al principio a lo mejor iba a ser a mi error como amigo, el nada más estar emputado y decir las cosas como las veía y ya. Y luego traté también el lado de, ¿sabes qué? Voy a hacer tomarme mi pastilla de Dalai y voy a decir, ok, voy a hablar con calma, voy a hablar despacito, voy a hablar lento, vamos a re repite después de mí, y bla, bla, y tampoco funcionaba, porque nada funciona hasta que la persona quiere que funcione. Sí. Y, y no puedes obligar a nadie a darse cuenta, la persona se tiene que dar cuenta sola o sea, puedes estar ahí para la persona pero hasta ahí, por más que le digas si la persona no está lista para escuchar esa verdad no la va a escuchar pura, pura verga va a escuchar o sea no, no, va, no va a cambiar no, no creas que le vas a decir esas mágicas palabras y su vida se va como que va a caerse esa venda de sus ojos y van a decir, ay veo todo, ya de todos los colores no nomás de rosa no, o sea, es, es, está cabrón, güey. Es un tema delicado y es un tema que digamos que muchas personas o no quieren hablar de esto o nuevamente están muy emputadas como cuando yo estaba muy emputado hace años, que, que empecé a notar esto en muchos de mis conocidos y que dije, güey, pues no puedo hacer nada más que estar emputado y no se trata nada más de hablar del emputamiento, se trata también de hablar de que güey pues supuestamente es tu amigo, tú también lo quieres entonces no caigas también ese patrón tóxico de nada más estarle chingando la vida o sea, si la persona no está lista para darse cuenta, no quiere darse cuenta, pues no puedes obligarlo a darse cuenta.
1: Ahorita que dices no estás listo para darte cuenta, yo creo que eso me costó en su momento, me costó muchísimo trabajo entender que yo me estaba convirtiendo en ese tipo de persona tóxica eh, entender que no me quería lo suficiente o entenderlo para mí fue un golpe muy duro, güey. Fue un golpe súper fuerte. El, el que me frustraba cada vez más de, hey, ¿por qué no funciona? ¿Por qué esto? ¿Por qué ella no...? Cuando yo sentía que estaba dando tanto, ¿sabes? Y no me daba cuenta porque no quería darme cuenta porque te tenía tío, porque tenía otras personas que me lo decían y no quería verlo. Porque verlo significaba ver que la que estaba haciendo mal era yo. Y tenía que responsabilizarme de mis actos. También en su momento fue muy difícil trabajarlo, aceptarlo, reconocerlo, y, y tener la madurez de decir, bueno mamacita, ya hiciste y deshiciste, ya jugaste con tus sentimientos y jugaste con los de la otra persona, entonces ahora sí si vamos a hacernos responsables hoy, y empezar a ir a terapia, ¿sabes? Es, yo creo que es algo muy complejo, tanto para las personas que nos rodean, como para nosotros mismos.
0: Y, o como te digo, o sea, no es un forzar a, da, a darse cuenta, es un es un que tienes que dejar que la persona viva su proceso de darse cuenta, porque nuevamente, yo no hice que Inés se diera cuenta, ¿sabes? Como, o sea, por más pláticas que tuve con ella, yo no hice que se diera cuenta de eso. O sea, ella hasta que empezó a trabajarlo con su, con su psicóloga y que empezó a ir a terapia y que empezó a, a conocerse a ella misma y que comenzó a quererse a ella misma, fue cuando dijo a la verga esto no es problema de, 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 de la otra persona o de la pareja, es mío y tengo que trabajar yo individualmente en esto entonces. Y creo,
1: creo que se los mencioné en el episodio de relaciones tóxicas si no me equivoco yo creo que ese fue mi, mi principal problema eh, idealizar tanto un concepto, idealizar tanto el amor, idealizar punto, que se volvió tóxico todo el, todo el problema y fue cuando dije oh oh, sí soy un, un adicta a las relaciones <risa>
2: hola ¿Y? soy Inés soy adicta a las relaciones
0: Wow, wow, qué sí, fuerte. Qué fuerte, sí, que es fuerte. Es Y yo creo que un último como que señal como para saber si esa persona es así o si tú eres así y no lo quieres aceptar todavía eh, es que no, no puedes tener jales, o sea, y quieras o no tener sexo casual y tener como que ese ese tiempo de conocerte en ese sentido. Siempre ayuda, o sea, siempre, digo, no, no lo hagas en exceso como yo y nada más quédate soltero 28 años, pero, pero a lo que me refiero es un date el tiempo también de disfrutar la soltería y de lo que es el dating porque conoces muchos aspectos de tu vida al momento de conocer a varias personas y no encasillarte automáticamente en el es el amor de mi vida porque pues a lo mejor y nada más puedes estar buscando pasar un buen rato y que pasar un buen rato no significa a putear por putear, es pues pasar un buen rato, ¿sabes? Como también hay que quitarnos como que el estigma de que conocer a personas en general es algo malo y porque siento que este tipo de personas relacionan como que la putería, como que no estás cogiendo con alguien que no es tu pareja, no mames, qué pecado. ¿Sabes como el tesorito nada más se lo debes de dar a, 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 a tu futuro esposo o a tu futura esposa, ¿sabes como? Y, y yo quiero ser estricta católica. Sí, <ríe> güey. No, pero o sea, digo o sea, siento que son de las prim de primeras personas en satanizar las dating apps, eh, son las primeras personas en satanizar el sexo casual, y son las primeras personas en satanizar como que la libertad eh, eh, en este lado, pues que también es muy necesaria para conocerte como persona.
2: ¿Sabes qué? Siento que todos ese tipo de personas tienen un pequeño patrón de tener velitas prendidas. Sí. O sea, son personas que siempre tienen, así como tú dices en el refri. sí Ajá. Bueno. ¡Ay, ay, mira! ¿Qué? ¿José? ¿Te estamos sacando de un closet, sí. pero
0: no tanto. Ajá, luego hablamos de este tema.
2: <risa> pero es pero que ese tipo de personas normalmente tienen como ese tipo de velitas prendiditas ahí por si acaso. No se me hace con esta persona. Ya tengo mi podcast de hi, ¿sabes? Sí, pues
0: es, es como lo de la... La, la, ¿cómo se dice? La catedral y las parroquias, o sea, como que tienen varias, por si acaso. <risa> o sea, como... me,
2: me gusta más el refri, güey, la
0: verdad. Sí, 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 o sea, <risa> todo bien, pues, o sea, si, si te acabas el plato que te estás comiendo, o si se te echa a perder lo que te estás comiendo, pues, pasa al refri y sacas algo nuevo, vamos a decirlo así. Pero sí, o sea, hay varias formas de identificar a una persona así, y cabe recalcar que no queremos decir que este tipo de persona sea mala, porque muchas veces ellas no se dan cuenta que están siendo de esta forma y, y pues nuevamente no puedes forzar a alguien a darse cuenta entonces eh, no necesariamente saben que están haciendo cosas, las cosas mal o las cosas bien o sea en su mente esto es nada más lo que alcanzan a ver vamos a decirlo así
2: es como es, es, viven en el terreno en el eterna fase de enamoramiento sabes uh -huh. bueno y ya como todo hay cosas malas y cosas buenas y una de las cosas buenas es que Siempre están dentro de la fase hermosa del enamoramiento. ¿sabes? Oh,
1: los primeros que, tres meses que dura mi relación. ¡Claro!
2: Y es que a todos nos encanta esa frase, ¿no? De que, ¡ay, detallitos! Y cosas así. Pues esas personas viven en esa eterna... Son unos encantos en eso, güey. Hay que, hay que hay que darles un punto a favor sobre eso.
0: Es que como están enamorados del amor, güey, es como que literalmente siempre van a traer como que ese elemento romántico a la relación, pues, ¿sabes cómo? O sea, como que siempre van a estar de que ¡Ay, sí, mi vida, este detalle en mi vida, este bla, bla, Y la Inés ahorita se está acordando de todas las veces que mandó pendejadas y detallitos y cartitas y esas cosas a sus antiguas novias. Pues,
1: pues fíjate que no, no me estaba pensando en eso.
0: Pero ahora ya sí.
1: Pero ya sí, pero gracias por recordarme.
0: También otra de las cosas que cabe recalcar, que es que como nuevamente están enamorados de estar en una relación en general, no importa qué tanta mierda esté pasando la otra persona o qué tantas, como que vamos a decir, rocas de pedradas emocionales estén pasando. O sea, esto, ese, ese tipo de personas siempre se van a quedar en lo peor de la relación y en lo mejor de la relación. O sea, ellos no van a ser la causa de la, de la ruptura. O sea, siempre los, por lo general, siempre, siempre los terminan cortando o, y, se, y van a aguantar vara. Mucha vara. Si no, pues pregúntenla a la Inés. Ah,
1: ¡Qué <risa> Es
0: droga, es droga. Ya, esto es. Si sí es, me estoy pasando de verga, lo acepto. Si sí me estoy pasando de verga. Pero, te, pero es, en, es en, en buen pedo. A mí. La queremos sí. mucho, es lo que ustedes no saben.
2: Y yo en
1: enojada aquí ardía. No, pero mira, otro, uno de los puntos buenos es que tienes experiencia. Has estado en tantas relaciones y has vivido tantas cosas y te has quedado en lo bueno, en lo malo, en lo peor que quieras o no, todo eso te sirve y pues te hace ser una mejor persona y con el tiempo, ya que te das cuenta que fuiste tóxico y enfermo, te ayuda a crecer.
0: Sí, porque luego por ejemplo, lo comparas con una persona como yo que tiene cero experiencias en relaciones y es como que obviamente pues te quedas como que a la verga que hago y esa persona ya sabe qué hacer, o sea, porque, está por lo, porque lo más seguro es que ya haya pasado por esas circunstancias, y que sepa cómo no más pensar en, en ellas mismas, sino también piensan en la otra persona que es su pareja, pues, es como que eso está cool, pues, que tengan ese como que nivel de empatía gigante, que es que se preocupen por su pareja.
2: Claro, y también otro punto, que mira, para los amigos es el peor enemigo, pero para la persona que está con esa, o sea, con la persona que es así, es maravilloso, que siempre la relación es número uno. Es algo que o José, como amigo, odiaría, pero como pareja de esa persona sería como lo ideal, ¿sabes? Porque siempre va a estar ahí, es de que cualquier cosa tú, 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 y tú y esa persona,
0: y ¡pum! Sí, o sea, digo, yo lo he visto, que pues entre eh, con su pareja, ¡uh! Lo escucha, lo entiende, lo quiere, eh, Siempre son especiales y la, la, y pues sí, o sea, sí te quedas de que, güey, pues puedes hacer así con todo el mundo, no nomás con una sola persona, pero pues eh, pues sí, amigos, está, está padre, o sea, está padre que, que se entreguen de cierta forma en ese sentido de una relación, porque nuevamente, si lo comparo conmigo, pues a mí sí me va a costar trabajo, por ejemplo, hacer todas esas cosas que para ellos es como una segunda naturaleza.
2: Totalmente de acuerdo. No sé, o sea, siente que tiene sus pros y sus contras como en todo, ¿no?
0: Sí, o sea, es como que un vas y vienes con no está condenado ser así, pues, ¿sabes? Como es como que, o sea, a lo mejor y piensan que yo odio a todos los serial monogamies que pueden existir en la Tierra y no los odio, ¿sabes? cómo nada más que eh, batallas para entenderlos y batallas para relacionarte con ellos como cuando no eres su pareja. Pero en sí, güey, o sea, tienen muchas cosas muy buenas, como todo lo que acabamos de decir, o sea, son muy buen pedo. Tratan de siempre estar como que on top de la pareja, pues como que un güey, ¿qué, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué bla, bla? O sea, pero digo, nuevamente, también tienen sus cosas malas. Tienen es sus que cosas malas.
1: Los civil son como personas que les gusta salvar a causas perdidas también. Ese es, ese es uno de los puntos super básicos. Y lo hacen muchas veces porque se identifican con características de la pareja. Pues tratan de ayudar de la forma que sea y tratan de, de darle al otro lo que esperan ¿no? muchas veces en una relación. Ese también es uno de los puntos de, de ese tipo de personas.
0: Es que quieras o no, yo digo que tanta intensidad es agotador emocionalmente para la otra persona. ¿Sabes cómo? Y si no estás listo como para ser como que drenado emocionalmente en ese sentido, o sea, si no estás tan invested como esa otra persona en la relación, te va a cansar, ¿sabes? Como, por ejemplo, yo si anduviera con un serial monógamist, si dijera como que, güey, aguanta, o sea, necesito también planes con mis amigos, ella aguanta, necesito mi tiempo para estar conmigo. Sobre todo yo, pues, que por ejemplo, estoy muy acostumbrado a estar solo, eh, mucho tiempo, imagínate que luego de la nada ande con una persona que pueda ser como que muy necesitada de estar conmigo todo el tiempo, ¿sabes cómo? Sí, es
2: agotador y te digo, y, y, la, y es algo que también dijimos que es también es agotador para las demás personas pues, porque o sea, estás escuchando tus problemas y que al día siguiente estás diciendo otra cosa y haces otra cosa, pues también digo, también se agota y es cuando las, las personas empiezan a alejar de ti sin que tú te des cuenta y cuando estás en ese limbo de transición de pareja es cuando te das cuenta que tus amigos están valiendo madre.
0: Sí, güey. Pero es que siento también que es como que viene parte del paquete. Porque e e estas personas bien como que en su propia realidad. o sea, la burbuja. O sea, si viven en esa burbuja bien cabrona, que, o sea, ellos no, 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 no les cabe en la cabeza, la idea de que no están enamorados de la persona, sino de la idea que tienen de la relación. O sea, ellos genuinamente no ven el problema, pues. Ellos creen que están en una relación normal. Hasta que viene alguien acá y como yo y les revienta la burbuja. Y yo sí voy.
2: que.
1: El, el José atacando a la gente otra vez.
0: No los estoy atacando, me Yo quiero mucho sí, a los lo, es, que lo es Sí,
2: es lo que está. Ah, es lo que. Ah, bueno, o sea, seguro. Los quiero, los que quiero, esté. pero
0: de lejitos.
2: Y es lo que está contando Inés, pues, cuando Inés dijo que fue a terapia y todo, y que literal fue cuando idealizaba el amor, pues, y idealizaba, idealizaba como el, el digamos, digamos, el problema, digamos, ese problemilla, ¿no? No la persona. Y ahí es cuando empiezan todos los problemas, pues, porque estás idealizando una cosa en una persona que no, ¿sabes? A veces puede pasar eso.
1: Yes. Simplemente quieres, muchas veces que funcione, y eso me pasaba a mí con mi ex, quieres que funcione tanto que te quedas incondicionalmente. O sea, a pesar de todo. Y ese tipo de personas también se quedan hasta en relaciones súper abusivas, súper tóxicas, en relaciones en las que no están aprendiendo nada, en las que no están sacando nada de provecho. Simplemente se quedan porque puede que mejore o porque puede que que se dé cuenta de esto y cambie, o porque lo puedo salvar o porque puedo hacer, o sea, y te quedas y te quedas y te quedas y te puedes decir, como dijeron ustedes, todo el mundo y nunca te vas a dar cuenta, ¿sabes? Es, cansa, tanto a la persona que es así, se cansa, bueno, espero yo que se cansen, porque por lo menos yo sí me cansaba, pero lo haces también por la idea del, del amor, como lo estuvimos diciendo ahorita.
2: Sí, y siento que de los de las, de los puntos malos es que tienen un patrón. O sea, y es lo que decíamos de tener tiempo, de, de dejarse como de respirar y, y tomarse como esa retroalimentación de que, bueno, pues si no funcionó con esta persona, ¿por qué funcionó? O sea, ¿qué, qué, qué hice mal o qué hizo mal esa persona? y qué me fijé que no dije cuáhuá? Como no, no tienen ese lapso, vuelven a cometer los mismos errores, ¿sabes? Entonces, es como un ciclo vicioso, en realidad.
0: Sí, o sea, literalmente es como que bueno, no, no, no tiene ese tiempo de reflexión y es como que como no te das ese tiempo de reflexión, vas exactamente con la misma mentalidad al, a la siguiente persona y no más como dijeron ahorita, no más le cambian el nombre, pero las circunstancias van a jugarse igual, pues, ¿sabes como O sea, va a llegar el tiempo en el que esa faceta pase para la otra persona, se canse de la persona que es el serial monógamous y diga, ¿sabes qué? Aquí ya llegó. Y el otra persona va a seguir buscando otra relación y otra relación y otra relación. Y haz de cuenta que, eh, creo que también se lo dijimos en el, en, el, en el episodio de cerrar ciclos, al momento de tú no darte cuenta que estás en un ciclo, nomás te llevas el ciclo a otro lado. ¡Claro! Y, y continúa exactamente la, el mismo periodo de vida que tiene la relación. O sea, lo único que a lo mejor y dura días más, días menos, pero vas a pasar lo mismo. O sea, su periodo hermoso, precioso, en el que entiendes, comprendes, eh, son felices, empiezan a tener problemas y tú dices, no, yo me voy a quedar aquí porque este es el verdadero, eh, bla, 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 bla. Y luego, pues, te mandan a la verga y todo empieza a salir mal, te hundes en depresión, bla, bla, bla. Pero en eso conoces otra persona nueva y va de nuevo. Y es lo mismo. Una y otra vez. Como, como nosotros en cuarentena, que todos los días son iguales. Haz de cuenta que las relaciones son iguales. Para
2: todos. ¿Qué es that,
1: y sí, güey. Siento que estoy viviendo en un episodio de Dark. Literal. ¡Qué fuerte es darse cuenta, amigos! Definitivamente. Pero también... Otro de los aspectos malos es que te vuelves codependiente de la pareja. No puedes dar ni un paso si la persona no lo da contigo. Y a mí me pues, posaba mucho con mi ex. O sea, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho, mucho, mucho las películas de Harry Potter y Star Wars y así. Pero como a mi ex no le gustaban, pues no las veía. O dejaba de hacer muchas cosas porque ella no las hacía conmigo. Y, y no me di cuenta cómo me estaba volviendo o me estaba fusionando con la persona. En lugar de hacer mi vida por separado y simplemente hacer lo que a mí me gustara, ¿sabes? Siento Estabas que.
2: Perdiendo.
1: Sí, siento que pierdes, pierdes tu identidad hasta cierto punto, por fusionarte o por estar de qué? Cargando tú solo con toda la relación, pues.
0: Es que es lo que te dije, dejas de ser un yo a un nosotros. Y dentro de esa fusión pierdes un chingo de características propias tuyas individuales. ¿Por qué? Porque estás complaciendo a tu pareja. Y
2: nomás escucharlo, güey, es agotador.
0: <risa> de que ya me, me cansé. Sí, y yo,
1: hashtag, ya estoy aquí.
0: <risa> y como Y como dijeron ahorita, esta parte de que, de que te vas perdiendo y que no encuentras sentido y te haces codependiente de esta relación, llegas al punto en el que ya mencionamos de que son las típicas personas que se quedan en relaciones abusivas porque creen que pueden salvar, corregir, etc. Y aquí se creen las Mujeres Maravillas, Superman y, y todo de salvadores de las causas perdidas y empiezan a rezarle a santos imaginarios para que resuelvan los problemas mágicamente. Y las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan con trabajo constante, con terapia, con eh, comunicación abierta, con... Mucha, 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 mucha honestidad y siento que estas personas al momento de estar viviendo en esa realidad, que no es la realidad, <ríe> eh, se mienten tanto a sí mismos que se creen todas sus propias mentiras constantemente y eso hacen que se queden estancadas por mucho tiempo en lugares donde no deberían de estar estancadas por su propia seguridad
1: yo creo que aquí más bien el problema es el idealizar volvemos a, a los al punto que hemos estado tratando en episodios anteriores en el de relaciones tóxicas en el de cerrar ciclos en los consejos que nos han dicho de cómo superar a Alex cómo esto cómo el otro es que idealizamos tanto lo que debe de ser el amor o que idealizamos tanto a la persona o la relación normal, entre comillas, siendo, siendo miembros de la comunidad LGBT es, es un error muy común que cometemos. Idealizar tanto una relación normal eh, que quieras hacer todo para que tu relación funcione igual a lo que ves en el mundo heteronormado y empezamos a cometer este tipo de de errores, pues, empezamos a buscar a alguien que te ame incondicionalmente, alguien que se entregue incondicionalmente, empiezas a buscar fusionarte con la pareja, y creo que lo leí hace, hace poco en uno de los libros que mi psicóloga me recomendó, que el verdadero amor, y es cuando empiezas a reconocer el amor, de verdad, el amor en pareja, el verdadero amor es cuando el amor propio es capaz de volverse dos, pero no deja de ser uno, o sea, el amor de verdad, el amor funcional y el amor sano es aquel que puedes amarte tanto a ti mismo y puedes quererte tanto y puedes compartirlo con tu pareja pero no vas a dejar de ser tú, ¿sabes cómo? yo creo que ese es el punto más importante, no tienes por qué, amigo Silvia es que nos está escuchando no tienes por qué volver a caer en lo mismo, no tienes por qué alejarte de tus amigos, no tienes por qué hartar a tu pareja, no tienes por qué hartarte y, y querer ser el todo de alguien yo creo que lo más importante para las personas que cometieron este error o que lo están cometiendo es, primero busca que lo que estás viendo en el otro, que lo que estás idealizando en el otro, checa más bien que hay de eso en ti, y trabaja con eso, y date tu tiempo para trabajarlo, y date tu tiempo para reconocerlo y no andes como abejita de flor en flor pues, date date chancita, date tiempo, mejor sal contigo mismo, o sea, ten un date contigo mismo y, y disfrútate y ponte de novio contigo mismo, y el día que te des lo que le estás dando a tantas personas en una relación, el día que des lo que, lo que estuviste dispuesto a dar por todos los demás, entonces quiere decir que ya estás listo para tomar, tener una relación en serio y no en serie, como dijimos al principio del episodio.
0: Eso, mamona. Eso le ¡Qué fuerte! Eso, wow. ¡Qué fuerte! Por si ustedes no creían que ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta, amigas, Ya se dio cuenta.
1: Para que vean, pendejas, que yo también les puedo callar el hocico a las dos. No, no es cierto. Uy, uy, uy. A,
0: a mí me encanta que me calles el hocico cuando hablas de que te quieres y de que eres una chingona y que eres lo mejor. A mí me encanta. Cállamelo Oye, todos los días. yo creo que,
1: es que el patrocinador de este de este episodio fue mi psicóloga. Muchas gracias <risa> por Creo que soy la paciente tóxica que nadie quiere tener.
2: <risa>
0: Espero no, que te pero...
2: mucho. Eh. <risa>
0: ay, güey. Y yo, ay. No, y yo creo que también como consejo a las personas que conocen a un serio monógamo es un, güey, no les vas a solucionar la vida eh, hablándoles rudo, hablándoles fuerte, eh, peleándote con ellos constantemente. No, o sea, tienes que hacer lo que una amistad sana haría, estar ahí cuando te necesiten. Eh, pero también ten presente que no puedes estar como de almohada emocional de todo el mundo. O sea, tú también te desgastas como persona, tú también recibes todas estas emociones fuertes al momento de estar aguantando una y otra vez el mismo y el mismo pleito. Y pues muchas veces sí vale la pena conservar la distancia, pero cuando la persona te necesita estar ahí para ella, sí de verdad te importa, ¿no? Y, y yo creo que puede ser un muy buen filtro de ver qué tanto puedes hacer por tu amigo sin tampoco tú ponerte en peligro emocional, vamos a decirlo así. Los amo. Te lo, dice, te lo dice alguien con experiencia.
2: Los amo, creo que sí. Yo creo que no puedo decir otra cosa más que le retuito todo lo que dijeron los dos. Amé, amé y sí. Pues la verdad es que sí. Y si algún día... O sea, no es tan mal... O sea, no, es, no, no eres una persona mala si eres una persona así. Es, hay que dejarlo súper claro. Eso es muy importante, que no es como que eres... Eres el diablo. No, no, no. Sino que, que te des cuenta como Inesita aquí presente, ¿no? O sea, lo importante es lo que te queda después de, de todo eso. Mira mamita no fui la única
1: que se dio cuenta. ¿eh?
2: Ya sé, yo también me ya sé, yo también. Pero yo no. Ponte mismo, el chaleco.
1: Hermoso, ponte ahora. el chaleco, no
2: no me estés achacando el episodio a mí sola también. Oye,
1: oye.
0: Uh, yo nada más voy a decir, aquí ha ganado un joto. Es todo lo que tengo que decir.
1: Amanecimos, amanecimos
2: bravas y me están dando vuelo. Oye,
0: oye, luego no, la
2: verdad, sí, igual quién es, miren, luego les contaré esta historia. Pónganle pin. Este, este episodio continuará.
0: continuará. Oigan, amigos, pues uh, recuerden que si ustedes tienen alguna historia o quieren grabar con nosotros en algún momento de sus vidas, estamos recibiendo historias en nuestro correo uh, beso de podcast@gmail.com. Uh, hay que aprovechar que estamos grabando por medios digitales para tratar de representar a más personas que no se encuentran representadas y sobre todo porque todas las historias valen la pena ser escuchadas y ser contadas. Entonces, eh, si tú quieres grabar con nosotros, mándanos tu historia para ponernos de acuerdo. Y si quieres mandarnos a nosotros cualquier mensaje en la vida porque tú conoces a un serio Monagames o eres un serio Monagames, eh, recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como beso de tres podcast en Instagram.
1: Y beso de
2: tres en Twitter.
0: Y a nosotros en nuestras redes personales Como josega911 en todos lados
2: Yo como lucía camacho m En instagram y doble En twitter
1: Y yo como inesiren m En todas mis redes sociales ¿Sí?
2: ¡adiós!
0: nos vemos En el siguiente <risa> episodio Bye Bye, Bye.